0: barra ayúdame, antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Cada vez lo queremos todo más rápido, queremos sacarnos las carreras universitarias antes, si no en cuatro años, en dos, se nos hacen muy largas, una oposición, ¿eh? queremos el primer año llegar y sacar un día y ponernos por delante de gente que lleva años estudiando y con muchísimos puntos. Queremos tener el coche de nuestro sueño y nuestra casa antes, la queremos tener ya con veinte y poco años. Hasta bueno que los embarazos duren menos, ¿no? que en lugar de nueve meses porque pues, fueran tres. ¿no? Esto está muy bien, el intentar acelerar los procesos de todo para conseguir lo que deseamos antes y optimizarlo tanto como sea posible para llegar pues bueno lo antes posible y disfrutar de ello. ¿no? Pero hay veces que cuando ya está optimizado todo y ya hay poco margen de mejora y los tiempos son los que son, por desgracia, para la mayoría de las cosas que merecen la pena en la vida conseguir y tener requieren su tiempo de paciencia y trabajo continuo. El otro día vi eh, un, bueno, un mini vídeo ¿no? de un minuto, cosa así de Sylvester Stallone, que me gustó, que decía algo así, que había mucha gente que le tenía envidia y él les decía pues que no podían tenerle envidia hasta que llevaran pues, 50 años como él levantándose a las 4 de la mañana, entrenando 3 horas al día en el gimnasio, haciendo dieta esos 50 años, estudiando y formándose varias horas al día en interpretación, en negocio, tener reuniones de negocio varias horas al día, seis días en la semana, y que tardó años haciendo eso para llegar a donde está ahora. Y si esa persona no ha hecho eso al menos el mismo tiempo que él, pues no puede quejarse, no puede tener envidia, porque no ha hecho el trabajo que hay que hacer para conseguirlo. Solo cuando lo haga, y no lo consiga, tendrá una razón para tenerle envidia o criticarlo. Y es cierto, todos queremos tener un físico espectacular, pero queremos conseguirlo en poco tiempo y con poco esfuerzo. Eso, bueno, mmm, por suerte, los que llevamos décadas entrenando en, en la época de los 90, tenemos otra filosofía y no tenemos esa mente cortoplacista mmm, que nos desmoraliza, ¿no? Si no conseguimos todo rápido, porque... Yo me crié, me crié en un gimnasio de culturismo y me fui, y con, con 13 años me fui allí porque quería aprender de lo que estaba más fuerte. Me recorrí todos los gimnasios de Málaga, donde podía ir andando en autobús, ¿no? <ríe> y, y bueno, porque tenía 13 añitos, no tenía coche ni nada, lógicamente. Y bueno, y al final, en el gimnasio en el que estaban todos los culturistas, me quedé, wow, yo quiero estar así, necesito estar aquí a ver qué hace esta gente, ¿no? Porque en los 90 no había internet, no había cursos, solo podías aprender pues, de la cultura popular, del culturista del gimnasio, de, de lo que te decía, de lo que comía, lo que entrenaba y lo que tú observabas. ¿no? Yo era un niño de 13 años y bueno estuve en ese gimnasio hasta los 24 y fui viendo la evolución de todos esos campeones de España, de culturismo e incluso del mundo. Yo cuando llegué, eran todos campeones de Andalucía y, y de España, la mayoría, no? los 10 o 15 que había allí competidores. Eh, todos los días veía pues cómo se llevaban su tupper al gimnasio, su fiambrera, y se lo comían al acabar, y era totalmente normal. Lo anormal era no hacer eso. Era justo lo contrario que ahora, ¿no? Nadie se saltaba a la dieta, ni una mísera aceituna en una boda, era pecado. Se tiraban años sin saltarse a la dieta, como mucha, un, como mucho, una comida al año, y a lo mejor un helado, un trozo de queso, pero una cosa u otra y una vez al año, o cada seis meses. Eran súper, súper disciplinados. No significa que tengas que evitar saltarte la dieta en años, ¿no? A esos niveles. Pero si te la saltara una vez al mes o más, te aseguro, por mucho que digan que progresarías más, como ya he comentado en otro programa dedicado a las comidas trampa, ¿no? Y tendrías algo de mejor composición corporal y masa muscular, aunque aquí también entra en juego el factor mental y social, que claro que si la necesitas para luego pues, eh, poder hacer la dieta, al final compensa, ¿no? Porque hay una adherencia y aunque te reste un poco de ese progreso, pues vas a poder mantener en el tiempo la dieta y seguir progresando, ¿no? Pero era algo que estos culturistas de la antigua escuela tenían y era una mentalidad de hierro. Eran espartanos y podían con todo. Iban a una hamburguesería con amigos... Y se llevaban su tupper. Y los amigos estaban comiendo la hamburguesa o las patatas fritas y ellos estaban con su tupper. Y yo hice eso también durante más de 10 años como ellos. Yo me hacía los filetes de pollo con la tortilla de clara de huevo. Eso estaba asquerosa Habrá gente que le guste la tortilla de clara de huevo. A mí me parece asquerosa. Y me lo hacía a las 7 de la mañana. Iba a trabajar y a lo mejor me tocaba comérmelo a las 7 de la tarde frío porque no había microondas en mi, en mi trabajo, ¿no? claro, y te tenías que hacer varios tuppers para varias comidas al día y te lo comías y era y te lo tenías que tomar con agua y eso era una tortura y lo hacía, pum, 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 pum porque al final eh, querías conseguir eso sabías que se suponía que era lo que había que hacer y lo hacíamos, ¿no? lógicamente se pueden hacer las cosas eh, y conseguir esos resultados sin ese sufrimiento de comerte un filete de pollo hecho hace ocho horas frío y como una piedra, ¿no? que se lo lanza a alguien y lo matas, ¿no? Pero, bueno, y beberte un litro de agua para que pase la tortilla de clara fría y dura ya, ¿no? Pero, bueno, eh, se pueden hacer eh, las cosas mucho más fáciles. Pero a lo que quiero eh, que te quedes es que sí que había una disciplina de prepararse todas las comidas y seguir la dieta y no saltar, independientemente de que se pueden hacer cosas, pues, más ricas y, y bueno, que no estén tan asquerosas, ¿no? <risa> eh, y el entreno, bueno, mmm, era exactamente igual. La típica rutina wader de un grupo muscular en semana y no hacía falta sistemas multifibra, que si series que si descendentes, que si... Tirar duro una última serie al fallo total con todo el peso que se pueda... E iban al límite en esa serie. Cada semana intentaban superarse. ¡Ya está! Entraban por grupo muscular, frecuencia 1 y punto. Y así es como se ha progresado durante décadas de toda la vida. Y así es como se han creado culturistas profesionales. Que se puede entrenar con frecuencia 2. Que se pueden meter eh, técnicas de intensidad. Todo lo que tú quieras. ¿Y puede ayudar algo? Sí, puede ayudar. Pero así es como se han puesto todos los culturistas profesionales fuertes toda la vida desde que eran niños, ¿no? Y, y, y los culturistas profesionales naturales y no naturales, ambos, ¿no? Y está claro, bueno, que en el ambiente que, que yo me crié, de estos culturistas de Andalucía, España, pues todos utilizaban farmacología, pero muchísimo menos de lo que puedes pensar y de lo que se utiliza hoy en día, que se ve por ahí, eran cantidades ridículas, ridículas entre comillas, ¿no? Eh, un poco por encima de las terapéuticas, pero para nada las cosas que se ven hoy en día ni, ni era mucho. Era el mínimo para crear un estado anabólico superior al de tus niveles hormonales para poder seguir progresando porque ya tenían una masa muscular que sus niveles hormonales naturales no daban dan más de sí, no podían crear más masa muscular. Entonces la elevaban un poquito para poder seguir progresando. ¿no? ¿Cuál era la clave? ¿Y, ¿Y por qué no necesitaban tantas dosis ni, y con esas dosis tan bajitas progresaban año tras año? Pues que lo hacían todo tan sumamente bien y durante tanto años que con ese estado anabólico mínimo, entre comillas, ¿no? Por encima de a nivel natural de la farmacología que les daba un plus, pues cada año metían dos kilos de músculo. Puede que no te parezca mucho, de hecho no lo es, pero siempre... Iban para arriba, nunca bajaban, nunca se ponían gordos porque se saltaran la dieta, nunca entrenaban flojo y perdían músculo, siempre iban para arriba, nunca para abajo. Nunca se tiraban una semana sin entrenar, eso no existía, eso de no, hay que descansar una semana, eso de, de hacer descarga, y, eso es para gente que tire súper, súper duro y, y bueno que lleva unos niveles ya muy altos de un avanzado. Incluso estas personas eran avanzados y no lo hacían. Que si lo hacían, ¿podían haber progresado más? Sí, podrían haber progresado más, pero incluso no lo hacían, ¿no? Nunca dejaba la dieta, nunca se saltaba la dieta, siempre iban para arriba. Entonces, dos kilos en un año, y otro año otros dos kilos, y otro año otros dos kilos, en cinco años han metido diez kilos de músculo puro, sin contar el glucógeno. Y en diez años, pues con treinta años, si han empezado con veinte, pues han metido veinte kilos de músculo, lo cual es una auténtica barbaridad, y ya eres un culturista de, de, de competición alto nivel, ¿no? Eh, y bueno, sí, si quieres tener un físico fine, pues llega mucho antes, ¿no? Porque necesitan mucha menos masa muscular. Ellos tenían la paciencia para ir trabajando y hacer lo que tenían que hacer aunque los procesos fueran lentos, incluso con farmacología. Y lo que quiero dejarte claro es que antes se utilizaba la farmacología como un coche cuando ya lo pone a 200, a 300, ya no da más de sí, no corre más, uuuh, lo llevas poniendo a 300 un tiempo, no da más de sí, y ahí es cuando le metes el óxido nítrico para seguir corriendo el coche. Pues esto es exactamente igual. Hasta que alguien no llevaba 5 o 6 años entrenando, que ya mmm, tenía un fisicazo, que ya había llegado a sus límites naturales, mmm, normal, por lo menos donde yo me crié y, y todo lo que yo he vivido, eh, la gente no utilizaba farmacología hasta ese punto. O sea, mmm, progresaban muy rápido y llegaban a esos niveles del, del máximo desarrollo de masa muscular natural, en, en, incluso en un par de años porque eh, hacían todo al 100%, dieta entreno, descanso, no se saltaban nunca entonces llegaban muy rápido y luego después pues metían eh, esa farmacología pues, para poder seguir progresando, que también por supuesto lo había quien no daban el paso y seguían progresando de forma natural aunque ya tuvieran poco margen de mejora ¿vale? Está claro que, bueno, que a más dosis pues hubieran progresado más, pero no proporcionalmente a la dosis y sí al daño de la salud. Que eso quiere decir, por ejemplo, si uno mete, por ejemplo, 300 miligramos de testosterona, que es una cantidad suprafisiológica, que es pues más o menos el, el doble de lo que produce el cuerpo, ¿no? El cuerpo semanalmente puede producir a lo mejor 125-150 miligramos por semana, pues si meten ellos 300, pues casi el doble, ¿no? Entonces, bueno, si metes 600 no vas a ganar el doble de músculo, a lo mejor ganas un 25% más que con la dosis de 300, pero puedes tener muchos más problemas de salud y hay mucho más daño, y si ya doblas y subes a un gramo, un gramo 200, pues ya a lo mejor ganas solo un 10% extra, ¿vale? A eso me refiero que no es proporcional a la dosis, ¿no? Entonces, bueno, eh, estos culturistas en sus primeros años, como te digo, fueron naturales y gente de ese gimnasio que no compite también. Y en estos primeros años, el progreso pues, podían ser a razón de 2-3 kilos al año. Incluso el primer año a lo mejor metían 6 kilos, perfectamente de músculo puro, no, sin contar glucógeno, ya que tenían más margen de mejora. Incluso, como digo, sin el uso de farmacología, ya que la farmacología la utilizaban... Cuando ya el cuerpo, nada más de sí, para seguir mejorando tras muchos años. Eso es lo que yo he vivido en los años 90 y el año 2000. Y últimamente es justo al revés. Eh, gente que incluso antes de apuntarse al gimnasio ya ha comprado la farmacología sin saber entrenar, sin saber comer. En fin, no tiene ningún sentido, ¿no? Es como sacar... Que te dan un Ferrari y no te has sacado ni el carné, ¿no? Ni siquiera has dado clases prácticas. Entonces, bueno, ¿qué vas de hacer con el Ferrari? Pues te va a pegar una hostia que no veas, o si no, bueno, pues no va a aprovechar el Ferrari, ¿no? Eh, y lo que me da pena es que la gente le ha perdido mucho miedo a todo esto del tema de la farmacología por querer llegar antes a esos objetivos y querer acortar los plazos, incluso sin informarse, sin saber los perjuicios de la salud, no sabe lo que están haciendo. Y luego vienen los problemas, ¿no? Bueno, quitando esto a un lado, pero sí que quería dejarlo apuntado, estas personas que ya tenían físicos muy musculados, con muchos kilos por encima de la altura, eh, se seguían sin ver bien. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, al final los fitness y los culturistas somos algo vigorésicos, la verdad. Algunos más y otros menos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando me quito la camiseta ya me veo decentemente al espejo y no me disgusta mi físico, pero sí que me gustaría mejorar ciertos puntos y nunca te ves bien, ¿no? El culturista, al final, siempre quiere más masa muscular, más masa muscular y nunca se ve bien y, y siempre, sobre todo, puntos que mejorar, ¿no? Con esto te quiero decir que, a pesar de ellos los años que llevaban y el físico que tenían no se llega nunca a como tú quieres estar, es muy difícil, ¿vale? Puede estar ya medio conforme y decir, bueno, ya más o menos, pues bueno, se va acercando esto a lo que quiero, pero es muy raro que, que alguien con este compromiso que lleve tanto tiempo entrenando, que diga, ah, me veo bien. Habrá gente que sí, ¿no? Pero no suele ser una mayoría. Por lo que siempre querían estar más fuertes y cada mes se veían igual porque los cambios a esos niveles los veían o los seis meses o más, pero ellos, a pesar de eso, a pesar de que yo, por ejemplo, cuando apunté con 13 años al gimnasio, cada dos meses mi brazo crecía un centímetro. Y yo me acuerdo que con, 19, con 18 años ya tenía 45 centímetros de brazo. Que quien no entienda de esto, bueno, 45 centímetros de brazo para un chaval de 18 años es una barbaridad. Es que eso es un, un culturista regional y, por supuesto, sin utilizar nada de, de farmacología. Y luego, después seguí progresando y llegué a tener un brazo de 47, 48 centímetros, ¿no? y se progresaba muy rápido, pero luego después ya de pasar de 45 a 47, me llevó años pasar de ahí, pero al principio era progreso súper rápido. Yo cada, cada dos meses el brazo aumentaba un centímetro. Y bueno, había otras cosas que también. Los hombros, la anchura, todo, las piernas me costaba más que, que nada, ¿no? Pero el resto sí progresaba bien. Entonces ellos... Hasta los seis meses o más, pues no veían cambio significativo en el espejo, pero a pesar de eso, seguían entrando duro. Y bueno, digo significativos, ya esos niveles, cuando una persona pesa 20 kilos por encima de la altura y en seis meses mete medio kilo o un kilo más, la diferencia en el espejo eh, se ve un poquito, pero muy 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 poco. Tienes que mirar casi con lupa. ¿Vale? Y aún así, ellos seguían entrando duro, seguían haciendo dieta porque era lo que había que hacer. Y no se quejaban, ni lloraban, ni, ni se desmotivaban. Era su estilo de vida, como lavarse los dientes y disfrutaban entrenando. Un principiante, como hemos hablado, sí progresa muy rápido, pero ya cuando pasan un par de años haciendo uno las cosas muy bien, que se puede plantar en un par de años 5 kilos por encima de su altura, un porcentaje bajo de grasa, las ganancias anuales son ya mucho más lentas. A razón, pues, a lo mejor de un kilo de músculo por año, incluso menos. Y ahí es cuando pueden empezar a venir estas desmotivaciones. El principiante que se desmotiva, que a pesar de poder meter 6 kilos de músculo el primer año pues porque no está como Ronnie Coleman en 6 meses, ahí tiene un problema de irrealidad y hace falta darle dos tortas de forma cariñosa. Y el problema que tiene es que quiere conseguir demasiado en muy poco tiempo y es totalmente imposible. ¿no? La clave para el principiante está en hacer las cosas muy bien y ser disciplinado para ver resultados rápidos. Y cuando ya sea un intermedio, pensar que los resultados los verás de seis meses en seis meses o de un año en un año, cuando ya sea un avanzado. ¿no? Para tener motivación y no perderla, e ir haciéndose fotos y comparando cada seis meses. Yo, por ejemplo, eh, en, ahora mismo mido un 80 y peso 92 kilos a un 10% de grasa, 9 ¿no? 10% de grasa. Y llevo así años. Voy mejorando mi composición corporal, eh, y cada vez tengo un poquito más de músculo y menos grasa, voy ganando los grupos musculares que tengo atrasados, los voy mejorando, meto un poquito más de tono muscular, pero bueno, es que ya, si yo me para aunque yo dar 10 años más, no me voy a poner en 100 kilos, yo no puedo meter 8 kilos por encima de, de mi altura, tendría que utilizar farmacología de por vida, ya no solo puntual, sino además de por vida, porque en el momento que no utilizas, el cuerpo baja la masa muscular a los niveles que puede mantener de forma eh, natural, ¿no? Entonces, yo ya he llegado a mi cuerpo nada más de sí, a no ser que estuviera utilizando farmacología y encima eh, de forma permanente, o casi permanente, para poder mantener eso conseguido, ¿no? Entonces, bueno, eh, para tener motivación y no perderla es ir haciéndose fotos y comparando cada seis meses. Sin embargo, a estos niveles ya, el hacerse fotos cada 15 días puede ser contraproducente, a no ser, lógicamente, que sea que no es el caso de la mayoría de los de aquí, un culturista o un fitness que vaya a competir o que esté en una fase de definición. Ahí sí, la pérdida de grasa, eh, si sí es rápida, si sí se puede perder un kilo de grasa todas las semanas sin problema, pero mm, estamos hablando de ganancias musculares, ¿no? Entonces, el hacerse fotos cada 15 días ya a estos niveles puede ser contraproducente, al no ver cambio, al igual que medirse. Por eso es mejor hacérsela cuando uno pueda haber cambios respecto a la anteriores. Hay gente, hay clientes que me mandan fotos todas las semanas y digo, mira, mínimo cada 15 días, que no tiene sentido. Porque es que apenas va a haber cambio y te va a desmoralizar. ¿no? Además, que es más que un trabajo hacerse una foto, aunque sea mínimo, ¿no? de, de poner el temporizador y ponerte pum y luego enviarla. ¿no? Y hay que cambiar el chip de todavía no he llegado, esto avanza demasiado lento, ¿cuándo va a acabar esto? No puedes tener la mentalidad de cuándo voy a llegar a mi objetivo para que esto acabe de hacer esta dieta, este entreno y dejar de entrenar duro o hacer esa dieta, ¿vale? Porque incluso aunque llegaras, si no sigues entrenando duro y haciendo dieta, lo vas a perder. No pienses que podrás entrenar con menos peso como un bebé y flojito y saltarte la dieta y te vas a mantener. Es como lavarse los dientes. Esto es de por vida si quieres incluso mantener lo que has conseguido. Si dejas de lavarte los dientes pues te saldrán caries, aunque tengas los dientes súper blancos y sin caries, ¿no? Así que si quieres disfrutar de tu físico toda la vida, tienes que hacer dieta y entrenar duro toda la vida. Por eso tienes que coger el ejemplo de los culturistas que yo me he encontrado y criado en el camino. No hace falta que sea tan estricto de llevarte el tupper, comerte filete de pollo frío a las 8 de la tarde, hecho a las 7 de la mañana y tortilla clara como yo hacía, pero eh, supongo que entenderás lo que te digo, ¿no? que mantener una disciplina a lo largo de, de los años ¿no? y, y entrenar duro. Y esa es la clave y cada año ir mejorando poco a poco. ¿no? Ellos lo hacían como parte de su estilo de vida, como lavarse los dientes y no estaban constantemente mirándose al espejo desmoralizados porque en un mes no habían ganado músculo. Y eso era el pan de cada día. O sea, un culturista a ese nivel en un mes no gana músculo. Hacían su trabajo todos los puñeteros días durante años y cada año sí que mejoraban pero estas mejoras, esos niveles se ven cada año incluso con ayuda farmacológica que no, no piense que porque se utilicen ayuda farmacológicas sí que te ayuda a seguir progresando a niveles por encima del natural y, y seguir metiendo músculo pero no significa que vayas a estar metiendo 5 kilos de músculo por año, ¿vale? ya te he dicho más o menos lo que es normal y los que tú has visto que son cambios muy grandes y tal, al final es agua es retención, es glucógeno y no es músculo puro Ningún culturista, por muy buenas ni que, que tenga, mete tantos kilos de músculo cada año a esos niveles, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, como hablamos, por mucha dosis que se meta, lo normal es que un culturista que use fármacos competidor meta dos kilos de músculo por año haciendo las cosas muy bien. Habrá gente que diga, ah, pues este fulanito ganó más, tal... Sí, vale. Pero peso corporal, ¿cuánto de músculo es real? ¿Vale? músculo real, no glucógeno, agua todo ese peso que se gana fluctúa fluctúa es agua y glucógeno, pero músculo real es ese es raro entonces si estas personas juegan con esas ventajas que aceleran el proceso y ganan eso te he comentado todo el tema de los fármacos porque hay mucha ilusión o hay mucha gente que recurre a esto pensando eh, que van a mutar y que es la solución para ahorrarse todos esos años de trabajo y no lo es vale Para nada. Eso te, sí que ayuda a que se progrese más rápido, pero bueno, es que no tiene ningún sentido si no has llegado al límite natural. va a perjudicar tu salud para nada. no Entonces, si estas personas juegan con esas ventajas que aceleran el proceso y ganan eso, tienes que ser realista de lo que puede ganar un natural. Así que, con lo que quiero que te quede de todo lo que te he contado, es que en un par de años te puedes poner en 5 kilos por encima de tu altura, y tener un buen físico, y ya para seguir progresando, al ser un intermedio incluso avanzado, puedes meter un kilo de músculo por año e incluso menos. Eso es lo que debes esperar, más o menos, y hacer las cosas bien. Si tiene una genética eh, por encima de la media, un poquito más. vale Haz tu trabajo todos los días, mentalízate de integrarlo a tu estilo de vida para siempre y mirar los resultados año tras año, y no mes tras mes cuando ya sea un intermedio un avanzado para no desmoralizarte por querer avanzar demasiado rápido cuando no es posible. Esa es la diferencia de alguien que mejora toda la vida y consigue todo lo que se propone y quien no, abandona finalmente. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.